0: Du lyssnar på Fakultet Story, en podcast från Linköpings universitet med mig, Mattias Edborg och Anneli Norberg. Grovt våld, bilbränder, dödsskjutningar, barnfattigdom och tiggeri. Och som skola som blivit gated communities för likar. Det här är Sverige 2019. Och vi har en hel del att ta tag i, milt sagt. Och så har vi den där uppgivenheten. Att aldrig ens få en chans. Och att sakna den där gamla goda tiden när saker och ting fungerade och man förstod hur. Och rädslan att det verkar som att vi har blivit handlingsförlamade. Det verkar som att vi har tappat greppet, förlorat förståndet, förmågan att sätta gränser och ta beslut och ha visioner. Och så rädslan för att den där hopplösheten liksom ska bita sig fast. I fakultet idag om begreppet utanförskap. Utanför, vadå? Och vad finns då innanför? Det
1: kommer bli
2: Det
0: här är Malmö, Nydala torg. En så kallad no-go-zon för vissa, hemma enligt andra.
2: När vi jobbar med barn och unga så skapar vi, vi strävar vi efter att skapa en meningsfull fritid för barn och unga. Då har de ett ställe att gå till som är meningsfullt. Sen har föräldrarna, då vet föräldrarna, okej, okay, mina ungar är där. Och de är med de här trygga vuxna till exempel. Pensionärerna, är många pensionärer i området, de har uttryckt själva, och det var också vår strävan att. Då vet de också, ja men kanske grabbarna som hänger ner på torget, ja men de är där så kommer de hit och träffar när på torget på frukost eller sådär. Liksom. Så just vikten av att skapa eh, eh, alltså stärka de sociala relationerna.
0: Nikolas Lunabba är verksamhetsansvarig för organisationen Hela Malmö. Eller som de också kallas, familjen. Trots att de är 4,5 tusen medlemmar och cirka 250 ledare. Nikolas är en stark röst för Malmös barn och unga. Och är också motorn och kraften bakom Nydala-träffen.
2: Alltså det, detta är ett område som är då på den här berömda polisens särskilt sociala utsatthets eller sociala utsatta, socialt utsatta områdeslista. Um, och så att folk vet, och vi märker ju när folk kommer hit, och vissa är ju skitnervösa av att vara i området. Och sen kommer de ner här så, så får folk ofta en känsla att fan, fan vad häftigt, det är ju här det händer typ. Och det är ju det vi har velat skapa och en av de grejerna vi, 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 som var viktiga först var att om man googlar på Nydala tidigare så var det massa artiklar som var liksom skjutningar, våldtäkt. Alltså bara som det är i våra utsatta områden så alltså media bidrar otroligt med stigmatisering av områden. Men då märkte vi vilket återigen var liksom en strävan att plötsligt så dök det upp en massa vi har hur många fina liksom, eh, tidningsrubriker och, och, så, och så som helst. Där det är liksom underjordiskt paradis har öppnat på Nydala och ungarna. Alltså det är, så här. Så det är skitspännande. Det var, det var också väldigt stor. Eh, eh, Malmös nya landmärke finns på Nydala. Alltså. Så vi håller på, som jag nämnde tidigare så har vi får bygga om ganska mycket. Eh, och vi har så att vissa rummen det jag kommer ihåg. Om här inne det är detta som är föreläsningssalen slash danssalen. Det är här vi har investerat mest. Då, då sa vi så här att vi ska ha en riktigt fet danssal och vi har över 200 dansare som, som är här varje vecka. Men bara genom att trycka på en knapp där borta så görs ljudet om och hörslingorna som är som går runt hela salen. Vi märker när vi, när vi frågar några barn, ja vad skulle ni vilja göra? Så är någon som kan säga, men vi vill gama eller vi vill dansa. Men det finns mycket outtalat också, alltså behov. Ehm, och det kan vara liksom, att vi har frukost här varje morgon. Vi vet att det är många som inte liksom, äter ordentligt kanske för i sig rätt näring eller och mycket bröd och ost eller du vet, så här, skiter i frukosten eller vad det nu må vara. Så det är också ett sätt, det är inte nödvändigtvis så att eh, deltagarna uttalar det men vi identifierar det som ett behov. Mm. Sen här inne har vi gamingrummet. Ähm. Där vi har, här är då eh, online- Online-spel, där är Nintendo, där är Virtual Reality, där är Fifa och Playstation och sånt. Och här är Schack. Och här, där är Schack, ja. Alltså, sällskapsspelen är förvånansvärt populära, ska jag säga. Här inne då är äh, studion. Är det du som mm. ser på? Är som fixar? som fixar. Hur
1: ska du sjunga, Anna? Kom, jag föra höra
3: sjunga. Absolut inte. Om hon är, om hon är själv
1: med du vill dig. Du bevisst fin jacka. Kolla vilken sexiness. Wow, 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 vilken sexy dress. När jag såg dig, trodde det var efterfest. Kolla vilken hetsig fest. Du kan fast, du måste vara lite högre. Ja. Alltså, jag kommer hjälpa dig. Jag hjälper dig nu. du
4: slutar
1: med mm. att sjunga efter melodien.
3: Vad ska du göra så med mig nu?
0: Det här är Pippi, Robin och Armanda. Och det var under en fikapaus idag som Armanda skrev sin allra första egna låt.
1: Varför ska du göra så med mig nu? Fattar du. Ja? Jag gattes sjunga. du ser till mig tröst, det är bara att jag använder det jag ska.
2: Varför ska du göra så med mig nu. Jag har alladigen. Vad
1: ska du göra?
2: En sak som vi får ha klart för oss. är att för många så symboliserar böcker. Nästan ett slags våld. Det påminner många. Jag vet själv, att det på sätt och vis var så för mig under uppväxten så att det påminner mig om. Att det fanns världar som jag inte hade tillgång till. Alltså böcker innebar studier som innebar högre positioner i samhället och så vidare. Som jag, som jag, men så fort jag plockar upp en bok så kände jag mig liksom dum och jag kände mig, jag fattade inte vad det innebar. och Jag kände mig rastlös och alla de mekanismerna som sätts igång. Så, så vi, vi har böcker här och sånt men vi vet att många liksom läser inte. Och det är inte så att jag läser inte för att det inte är intressant och så ut jag har aldrig gett en, 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 en rimlig och riktig chans. Där, 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 där har vi vi om det innan. alltså. där har vi förväntningar på oss som samhället ställer. Ja, men du ska göra och så för att vara en, för att liksom anses vara, vara någon. Um, men när du, när du konsekvent och systematiskt fråntas möjligheten att uh, göra de resorna möjligheterna till självförverkligande och sånt alltså vem är jag, är jag viktig och, och, och vad passar jag in och sånt där, de frågorna ställs och då ser vi också att många här redan vid liksom 12, 13, 14 års ålder har gett upp på många sätt um, därför att det är så uppenbart att ja, men det här är ett skitområde alla säger det det här är, kolla på dem där, de är utbildade men de har inte fått jobb och så vidare. Så det är, det är så många, det är liksom en und cirkel eller många unda cirklar. Det är egentligen en slags eh, nedåt spiral liksom som många upplever och det ser vi här. Alltså vi ser det hela tiden. Så vi har pratat om, ofta så när vi... Så, från folk utifrån så jag fick till exempel en, en fråga från någon som sa orosanmäler ni ungarna som kommer hit och liksom, som ni upplever liksom befinner sig i någon form av eh, riskzon. det var någon annan som sa i samma samtal så var det någon annan som sa eh, polisanmäler ni ungarna när de, när de hittar på skit och sånt och då, då jag bara jag men alltså om det är någonting vi ska göra så är det att vi ska orosanmäla inte en eller två ungar utan orosanmäla hela området för vi vet att 10 som kommer hit de, de konfronteras liksom med drogförsäljning de är, många är skiträdda bara över att passera torget går inte ut på kvällarna går absolut inte till grannområdet alltså de, de upplever, många upplever eh, liksom en fundamental otrygghet Kommer hem, föräldrar som kanske har dåligt, psykisk ohälsa är väldigt omfattande och så vidare. Och så, vidare. Så, att, så att vi har sagt att vi vill oroanmäla hela området, ställa makthavarna till svar och säga: hur fan, hur fan tänker vi? liksom Vad ska vi göra? Och det är, det som, det är där vi står i det här liksom individualistiska samhället där vi är liksom den personen för nej, alla är utsatta. Och det är vi som har skapat den här, liksom, det här samhället och den här strukturen. Nu måste den krossas och förnyas. Liksom.
3: Ja, för vi har ju vant oss vid att vi pekar ut individer. Det är du som inte står pall. all, är du som inte klarar det här. Mm. Nu har du inte
2: skött dina läxer. Mm. Det, det är ditt fel. Mm. Skärp dig. Mm. Ansvaret läggs på individen hela tiden. Och det är, det är ett sjukt samhälle som resonerar så. När, när vi inte får må höja blicken och liksom Allt det här med hårdare tag och fler poliser. Jag bara, men... Varför väntar ni när vi skapar ett samhälle som är så polariserat, att fattigdomen bara liksom är så utbredd, klyftorna växer. De människorna skulle kunna spendera ett par dagar med oss ute i områdena så skulle de se Ja ah, okej, okay, nu fattar vi vad det är. Så det är så det ser ut. Så vi, vad vi gör inom organisationen skitmycket det är liksom att vi, vi hela tiden pratar om att vi, vi, vi ska väcka opinion, vi ska utmana makten vi ska förändra strukturer och vi ska göra dem ett brett jävla leende på läpparna och vi ska ha skitkul när vi gör det men alltså att hela tiden tänka, vi ska vara progressiva vi ska vara nyskapande, vi ska göra det med unga, för unga och aldrig liksom nöja oss utan vi kör på och det, det har vi gjort i 15 år och det är någonting som är som är både hemskt och helt fantastiskt vackert att ha den inställningen. Vi vet att det är skit, vi ser våra unga liksom mördas på gatorna. Men vi tuffar på, vi blir fler och fler och det är liksom fler som ansluter sig till, till rörelsen. Och, och därigenom så, så åstadkommer vi riktig förändring. Och det, det, är, det är spännande.
0: Många offentligt finansierade integrationsprojekt misslyckas för att de är kortsiktiga, menar Nikolas. Och för att de som driver dem inte helt enkelt har riktigt koll på livsvillkoren som de här barnen lever under. Men det beror också på att det är just tidsbestämda projekt. Och som ofta skapas över huvudet på dem som de faktiskt riktar sig till. Men på Nydala vill man annorlunda. Här är det mer av ett relationsbygge som pågår. Och det innebär uthållighet, lyhördhet och tillit. Magnus Dahlstedt är professor i socialt arbete- och är forskare och lärare på Linköpings universitet. Och han menar att hela Malmö är ett imponerande exempel på social hållbarhet- och på framtidens sätt att jobba. Magnus är också författare och nu senast huvudredaktör- för den vetenskapliga antologin Manifest, för ett socialt arbete i tiden. Och Där ger han, tillsammans med Filip Lalander från Malmö universitet- och en mängd andra forskare- en kritisk och dyster samtidsdiagnos på patienten Sverige.
4: Vi är bekymrade, Vi som har eh, jag och Filip som har redigerat boken liksom de övriga medverkande också. Därför att utvecklingen vi kan se i eh, det sociala arbetet går åt fel håll. Och det, med det här menar vi inte att det arbete som bedrivs i frivillig regi är dåligt. Att det är ont på något sätt. Det är enorma insatser som görs. Eh, problemet är ju bara den omfattning eh, som arbetet har och det ansvar som läggs på frivilliga initiativ att lösa sociala problem som kunde lösas på, annans, på annat sätt. Här menar vi att eh, det här är ett politiskt problem som måste diskuteras och det här är socialtjänstens och samhällets problem eh, och utmaningar. Och det ideella arbetet som bedrivs eh, ja, är ett symptom. På här samtiden, den här samtiden som vi ser.
3: Va, va, vad, vill, vad vill ni uppnå?
4: Eh, vi vill uppmana till eh, social mobilisering. Bred social mobilisering för ett socialt arbete som verkar för förändring. Därför att vad vi ser det är det sociala arbetet. Allt mer har inte bara blivit eh, individorienterat. Utan allt mer inriktat på bevarande. Alltså att bevara, reproducera den... Den, den rådande ordningen, den sociala ordningen, snarare än att verka för förändring för att skapa något som kunde vara annorlunda. Socialtjänsten, om man tar det på det sättet, eh, arbetet på socialkontoret skulle eh, ha mycket att lära från det ideella sociala arbetet som bedrivs som bygger på andra premisser- numera, som bygger relationer, som är långsiktigt som hörsammar de sociala våndor och behov som finns som lyssnar för samtal, bygger relationer det är vägen framåt och är det så att det arbetet inte bedrivs på socialkontoren ja då bedrivs det annorstädes där, där har vi mycket att lära när det gäller att skapa för framtiden
0: Utanförskap är ett begrepp som Magnus är miltsagt trött på. Det ger oss liksom en bild av att vi kan bara stuva undan problem. Lägga dem där på hög, där utanför. Och sen så är det bra med det. Bara vi slipper.
4: Jag tror att det är så elementärt att vi, det finns ett behov i samhället av att peka ut vissa Grupper, vissa platser, vissa individer som bärar av problem därför att då kan samhället gå fritt. Hela den debatten om förorten som om orten vore liksom en container för sociala problem som rymmer alla problem som vi inte vill se i samhället och kallar, kallar det parallellsamhället. Det är i sig är ett symptom på att vi befinner oss i en politisk debatt som vi måste ur, vi måste ur den och sättet att göra det på tror jag är att kasta om att peka på samhälleliga processer som skapar ojämlikheter snarare än de yttringar som ojämlikheterna tar sig och specifikt med att rikta fokus mot det så kallade utanförskapsområdet eller parallellsamhället eller förorten eh, därför att det är bekvämt så
3: Men du vill sluta kalla det här för utanförskap?
4: Ja, gärna.
3: Eller hur? Ja. Mm, därför att det är ett ord som du tycker just pekar ut.
4: Vad vi har hamnat någonstans i den politiska debatten det är ju en, någon slags eh, föreställningsvärld där sociala problem lokaliseras till bestämda platser vid sidan av som förläggs till samhället utanför som om det inte finns i samhället. Och man kallar detta för utanförskapsområden. De är utanförskap, de, det är där utanförskapet förläggs. Vad som görs i den här konstruktionen, den här föreställningsvärlden det är att de processer som genererar, som skapar det vi kallar utanförskap det hamnar i skymåndan medan de som lever i utanförskapet de som är tvungna att möta dess konsekvenser på olika sätt beskrivs som förlagda i utanförskap. Och här undgår man att rikta fokus emot de processer som skapade och när vi inte förmår att se dem, ja då kan vi inte heller åtgärda problemet. Där har vi ett problem och jag menar istället för att prata om utanförskap så borde vi prata om ojämlikhet och de processer som skapar ojämlikhet och dess effekter.
1: Många säger att den är dålig, men den är så dålig att de till och med gillar den. Står du? De har börjat gilla hennes resten. Jag
0: vill också fixa
1: pengar. Länka på mig och tänka. på mig Jag vill också fixa pengar. Stå, stå i centan. 20 lax i veckan.
0: berätta. Pippi, eller Marco som han egentligen heter, har varit på Nydalarträffen ända sedan öppningen. Här finns bra människor och en studio som Pippi spenderar stora delar av sin lediga tid i. Musiken har blivit en enormt viktig del för Pippi och förutom att skriva sin egen hjälper han till med att spela in producera och driva på andra ungdomar med musikdrömmar.
1: Han med rösten i den utan han sjunger i den. Det är det vi försöker komma till alltså ändra på hiphop och rappen tar ta ett annat nivå genom att Runga i den också samtidigt, förstår du? Det blir ex ja, exakt, ja, ja, exakt. Det är det. Vi kör egna ihop. Äg, alltså olika. Det, jag har kanske skrivit 30 låtar. Typ, alltså, jag älskar musik sedan jag var ni, 10 år. Det så, jag lyssnar alltid på musik. Men jag rappade aldrig något. Sen, typ för två år sedan då började jag skriva. När jag fick min första egna mobil. Vet, Youtube och så. kalla på beats. Det var då jag började. Och sen, eh, jag skrev inte ner dem. Alltså, så. Jag bara testade, testa tills det blev bättre och nu är det mycket enklare för mig. Mycket, mycket enklare. Alltså.
3: Hur ofta hänger du här i den här studion?
1: Eh, varje dag, från måndag till fredag. <laughs> så länge det går. Det är alltså skönt att vara här faktiskt. Det är långt som du säger, tyst. Vi brukar här på beats, skriva ner låtar. Ibland så kör någon direkt bara i. Grabbar, jag har gjort en ny låt, lyssna. Och så sätter vi in biten och så rappar han. Det är det vi gör. Det, alltså att göra en låt, det är jättelätt. Det är inte svårt. Du ska bara komma på ord. De ska rimma också. De ska ha en fortsättning till nästa ord, förstår du? Och vad det ska handla om och allt. Alltså till exempel, det finns många svenska artister som kör så här också. Som bara kör utan några refräng. Och då blir låten mer hype, mer kändare, mycket mer visningar. Det är låten längre också. Den har mycket mer ord i sig. För, vissa låtar de har kanske max 50-80 ord i sig. Och så kan man alla. Du? Om det är typ denna, den har jättemånga ord i sig. Kanske 100-200.
3: Men du. Vad är, det för något? Vad, vad är det med musik och dig då? Vad är det du gillar med musiken?
1: Mm. <hör> jag gillar med musiken? Alltså. Den är, alltså att må bättre om jag ska vara ärlig. Den är, den är avslappnad. Alltså, när inte jag har något att göra hemma eller här Då kör jag med att skriva. Det, alltså, jag tycker om det. det. Det är det jag vill. Alltså. Jag vill bli en artist. Du. Det är Riktigt bra att vara här. Du. Man, man kan Om du vill bli känd. Man kan bli känd du, här.
3: Ja. Vad skulle du göra annars om du inte var här?
1: Om inte jag var här. Det vet jag inte faktiskt. Det vet jag inte. Alltså, den här platsen har ändrat mycket på mig. Jättemycket. Eh, förut var jag bara ute. Med vänner hela tiden ute, 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 skapade problem <laughs> hela tiden alltså. Men eh, sen jag har kommit hit, alltså, allt har blivit lugn. Jag går hem i tid, jag gör det, och jag, alltså jag ska egentligen försöka förbättra mitt liv och allting, förstår du? Jag är arbetssökande just nu också, fast även när jag praktiserar här så fortfarande söker jag jobb. Eh, och så håller jag på med musiken alltså. Musiken den får mig att bli lugn, den får mig inte, alltså, Tänka mycket, förstår du? Alltså, ja, det är det. Det känns skönt. Mycket bättre än innan. Det, alltså, ja, det känns bra. Så det har ändrat. Musiken har ändrat mycket på mig också. Fast även jag har inte släppt ut några musiker. Jag har inte känt, men fortfarande, utav mig själva, alltså, musiken har ändrat mycket på mig. Ja, det har lärt mig att tänka mer, tänka bättre och så. Jag uttrycker mig på alltså, olika sätt, förstår du? Det är det. Många tycker att det är bättre hemma- men jag tycker att det här. Jag har med lugn och ro förstå det det är bättre. Nydala-träffen
0: gör mycket. Och Nikolas menar att de kommit en bit på vägen- men att det är en lång väg kvar. Fler aktörer behöver engagera sig på fler platser- och inte bara i Malmö. Men det är lättare sagt än gjort-
2: Alltså företag är ganska trötta på att gå och sponsra med en logga på en tröja. Vad bidrar det med liksom? Och i synnerhet då idrottsrörelsen är väldigt elitistisk och har en massa tråkiga element och inte är tillräckligt socialt inriktad. Liksom. Då är det många som ställer fler krav och vi går och säger men vi har detta här, så här bygger vi. Det här är liksom social hållbarhet per definition. Var med. Och då märker vi att det är många som, för att inte säga nästan alla är med. Hur kan vi stärka varandra? Och det är så vi bygger ett välmående samhälle genom att vi stärker varandra och de som har, de, de bidrar. Så det är det folk går igång på. För det är vi dem också.
3: Företag, mm. föreningar, organisationer.
2: Mm. Alla. Alla möjliga. Förvaltningar, frivilliga personer. Liksom,
3: alla möjliga. Så det är liksom inte kommunen och förvaltningen och, som är den enda aktören nu längre. Det är det som är det nya.
2: Det skulle man kunna säga. Alltså, vi. Vi pratar hela tiden om att vi vill att och vi anser att det borde vara i ett välmående samhälle, staten, som tar ansvar för de här basala behoven och liksom ser till så att barn och unga och människor överlag kan leva drägliga liv. Vi måste skapa liksom, vi pratar om välfärdssamhälle och allt sånt. Alltså vi säger hela tiden att vi måste börja med oss och vi måste bygga liksom där vi står. Men det är inte så att vi lägger ansvaret på dem som bor, alltså på oss som är här ute och verkar. Tvärtom. Vi säger att vi borde inte, vi borde inte göra detta. Vi borde inte vara här ute och bygga och, och slita och kämpa och skrika och ha oss. Utan det här, det här borde vara givet. Vi ger inte upp. Tvärtom har vi hoppet om att alltså i och med att vi för dialogen och ställer de kraven och säger att det är så här vi borde bygga upp samhället. Det är så här det borde se ut. För vi tror på detta. Men eftersom det inte ser ut så så måste vi gå in och göra det här som vi egentligen inte ska behöva göra. Så, så, så att, man pratar inom eh, akademin om civil repair till exempel. Eh, Okej, okay, här är en massa saker som måste repareras och fixas. Nu fixas det inte, då måste vi in och göra det. Men vi borde inte behöva göra det. Vi kan inte skapa jobb till, till de som är arbetslösa i området, vilket är väldigt många. Men det vi kan göra genom att servera två mull mat om dagen, det är att skära ner på utgifterna för, för familjer. Och det ser vi också, vi kan skära ner exakt antal tusen kronor i månaden för barnfamiljer till exempel. Så på olika sätt bara gå in och stärka området, men att dra, dra de resurserna som finns i staden ut i områdena där det behövs mest. Men, men också att till exempel... Vi med, några for, med forskare på universitet universitetet skriver vi också en massa krönikor och insändar sånt här. Så vi är liksom aktiva att eh, ta tillbaka och äga språket om områdena och, eh, och så. Och det märker vi att vi i, i, i vissa fall har lyckats väldigt väl med.
3: Och hur viktigt är det? Att man äger
2: liksom sitt, eget, eh, sitt eget narrativ. Skitviktigt. Eh, och sen om det är lätt, lätt att göra. Eh, en annan fråga. Vi märker att en sak som, som många som vi jobbar med eh, alltså hur viktigt det är med språket. Mm. Men hur, hur, hur genom skola, genom ja, olika faktorer gör att folk berövar sitt språk. Eller eh, liksom det man ofta pratar om är eh, förortsdialekt eh, eller vad det nu kan tänkas vara. Eh, eh, stigmatiseras eller eh, som det har varit. Och detta är ju klassiskt. Liksom. När man pratar... När, arbetarklassen arbeta klassen slang och sånt där, ja men det är inte fint nog. Så att, där tänker jag att vi, vi, vi försöker skapa en plattform där, där, där vi kan stärka, stärka språk, stärka berättelser, få ut berättelser. Och äga det så mycket det bara går. Det märker vi i Sverige under många år hur, hur språket har liksom kidnappats och, uh, gjorts in, uh, och gjorts om till någonting annat. Och det är liksom ständigt pågående processer. Så jag tror att språket, språk är makt och språk är våld och språk är skitviktigt att uh, tillgodogöra sig.
0: Vi hör Magnus igen.
2: Vad Ska man uppmuntra det att uh,
3: ta saken i egna händer, gör det själva för... Uh... Någon hjälp utifrån kommer det att bli?
4: Ja, så alltså, det är ju ledmotivet i, må <hör> i många av de intervjuer som, eh, som vi har gjort i eh, en, ja, en rad projekt som vi har genomfört under det sena, senare året med ungdomar. Inte minst i företagsmiljö runt om i landet. Budskapet är ganska enkelt: va? Vi ska inte lita på att folk kommer till undersättning och hör samma våra behov och hjälper oss utifrån. Ska någonting ske, ja då får vi göra det själv. Och det här är jag menar dubbelt. Å ena sidan så kan man säga att jo men visst så är det. Det är en politisk kamp, ni får göra den själv för att svänarna kommer inte att göra det. Och det är bra va? Men å andra sidan så mm, är den här tilltron till att vi kommer att lösa saker och ting på egen maskin. Den är också problematisk därför att då är man utelämnade till att ta hand om sina egna problem- och det ligger ju i linje med en samtida liksom individualisering av sociala problem. Man lokaliserar problem och orsak till orten själv. Så den här beskrivningen är, eh, den, är den är, väldigt tudelad så att säga. Men jag känner, ju, jag känner ju igen den på det sättet. Den är inte alls märklig. Och eh, det är viktigt att organisera sig på i, i det här fallet i Nydala för att åstadkomma förändring. Samtidigt är det, en del, det är en del av problemet att det är så som förändring kommer till stånd så att säga. Det kanske maskiner. blir
3: mer hållbart om man själv får bygga. Om man själv får komma med idén och sen göra och genomföra.
4: Jag tänker mig att vad som påvisas i hela Malmö som det viktiga– den in, viktiga förutsättningen för förändringsorienterat arbete- det är att bygga relationer. Dialog är det som är medlet för att skapa nytt. och Det är det som är det unika, inte det unika kanske- men det är i alla fall det värdefulla som jag ser det- i den här organiseringen. Det att den bygger på relationer som är jämlika. Den bygger på långsiktighet, förhoppningsvis, det får vi se- Eh, vilken långsiktighet som det finns bäring för i projektet. Men man vill sätta sig i dialog med ortens unga- och lyssna på dem, inte som ett dom som finns där borta utan som medmänniskor här och nu som lyssnar på varandra för ett samtal för att så tillsammans komma på hur ska vi ta oss an utmaningarna. Det är så det sociala arbetet bör bedrivas för förändring. Det är inte så enkelt att vissa saker kan vi inte ens diskutera för att det är givet på förhand. Jo, det kan vi och det ska vi.
3: Och om vi inte diskuterar det?
4: Ja, då tror vi att vi har nått den bästa av världar och att vi har nått historiens ändåll plats. Vi kan inte ha det bättre än så här. Det kan vi. Och det måste vi tro att vi kan, annars är det illa ute med oss. Och någonstans är det den tron som vi håller på att tappa, liksom att ja, okej, vi kan kanske inte nå bättre, nå mer än så här. Vi har det sociala arbete vi förtjänar. Nej, det har vi inte. Vi förtjänar det definitivt inte. Vi förtjänar något mycket bättre. Vi måste väcka tron på framtiden tillbaks igen. Billiga politiska poäng görs och tillåts göras för att svara mot de utmaningar vi står inför. Och Det skapar mycket oreda och det är inte så lite farligt heller faktiskt. Och eh, akademin om några måste faktiskt utgöra ett motvärn emot billiga, enklade samtidsanalyser och mana till eh, besinning och sans för att eh, skapa andra sätt att tänka om hur ska vi ha det imorgon än det som är det gängse.
3: Hur ska vi ha det imorgon då, tycker du? Bra. <skratt> ja, det blir fint. Ja. <skratt> Oh, tack.
0: Magnus Dahlstedt, hårdrockare, tvåbarnspappa och professor i socialt arbete. Du har lyssnat på Fakultets Story, en podcast från Linköpings universitet. Med mig, Mattias Edborg och Anneli Norberg som också gjort intervjuerna. Vi hörs igen nästa vecka.